0: Digitales Bezahlen. Der Coinspondent bei Detektor FM.
1: Und darin sprechen wir wie jede Woche um die neuesten Entwicklungen rund um das Digitale bezahlen und unser Coinspondent Friedemann Brenneis, der ist bei mir im Studio.
0: Grüß dich Friedemann. Hallo Alex. Ja, worüber sprechen wir denn heute? Heute geht es um die Problematik an digitales Geld zu kommen. Bisher ist es hierzulande ja immer noch recht umständlich Bitcoins zu kaufen. Klar, im Netz kann ich mich bei einer Bitcoin-Börse anmelden, aber da muss ich mich erst registrieren und dann Geld überweisen. Zum einen, das dauert. Außerdem sitzen die Börsen im Ausland. Manche haben nicht einmal ein Impressum. Das ist also immer auch ein Sicherheitsrisiko und eine deutsche Bitcoin-Börse gibt es bisher nicht. Und wir gehen deshalb heute der Frage nach, warum es eigentlich so kompliziert ist, hier in Deutschland an Bitcoins zu kommen. Das klingt ja dann auch so, als wäre es in anderen Ländern einfacher als in Deutschland. Das ist auf jeden Fall so. In Österreich beispielsweise hat gerade erst ein Unternehmen eine Art Rahmenvertrag mit den Trafiken abgeschlossen. Trafiken, das sind diese Universalkioske, an denen man in Österreich Zeitschriften, Zigaretten und Postkarten bekommt und neuerdings eben auch Bitcoins. Das funktioniert dann beispielsweise wie eine Aufladekarte fürs Handy. Man zahlt in Euro, bekommt einen Ausdruck und kann diesen dann online gegen Bitcoin einlösen. Und das eben nun nahezu flächendeckend an mehr als 600 Trafiken in ganz Österreich. In Deutschland hingegen muss man immer noch auf ein spezielles Bitcoin-Treffen gehen, um vor Ort zu kaufen oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, der einem was verkauft oder man kauft eben umständlich online. Dann
1: ja eine der wichtigen W-Fragen, warum ist das so?
0: Das hat vor allem mit der schwierigen rechtlichen Situation von Bitcoin hier in Deutschland zu tun. Ich meine, Bitcoin ist nicht verboten hierzulande. Der Gesetzgeber zeigt sogar recht wenig Ambitionen, sich überhaupt zum Thema Bitcoin zu äußern. Im Bundestag beispielsweise gibt es eigentlich nur einen einzigen Abgeordneten, Jens Zimmermann von der SPD, der sich ernsthaft mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Aber wir haben ja bereits bestehende Gesetze und Regeln, Strafrecht zum Beispiel, Aufsichtsrecht, Steuerrecht und so weiter und wenn nun so etwas wie Bitcoin kommt, so eine Innovation, dann muss man natürlich schauen, wie passt das überhaupt in das Raster der bestehenden Gesetze und Regularien und das passt eben nämlich vielfach überhaupt nicht. Aus rechtlicher Sicht ist Bitcoin nämlich extrem schwer zu definieren.
1: Du sprichst ja hier in der Serie immer von digitalem Geld. Wäre das nicht eine Kategorie, die funktionieren
0: würde? Ja, in der Praxis und dem alltäglichen Gebrauch ist digitales Geld tatsächlich ein Begriff, der Bitcoin ganz gut beschreibt. Aber aus rechtlicher Sicht existiert kein digitales Geld. Das Gesetz kennt einfach kein digitales Geld. Geld, der Begriff, ist ohnehin ein schwer zu definierender Begriff. Da gibt es mehrere Varianten. Juristisch gesehen gibt es Bargeld. Das ist Bitcoin nicht, weil Bargeld existiert materiell und Bitcoin existiert nicht materiell. Es gibt Buchgeld. Das sind übertragbare Forderungen gegenüber einer Bank. Kompliziert. Aber Bitcoin hat eben mit Banken auch nichts zu tun. Und es gibt juristisch sogar eine Definition für E-Geld, also elektronisches Geld. Aber auch diese Definition passt letztlich nicht auf Bitcoin. Im streng juristischen Sinne kann Bitcoin daher quasi kein Geld sein, auch wenn wir es in der Praxis wie Geld benutzen.
1: Das heißt ja auch, es gibt noch gar keine rechtliche Einordnung für Bitcoin und wer quasi Bitcoin benutzt, befindet sich dann... Sozusagen in der rechtlichen
0: Grauzone? Nein, es gibt schon eine juristische Definition und zwar von der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Neben der Definition Geld gibt es nämlich noch andere formale Wertkategorien, zum Beispiel die der Rechnungseinheit. Was genau Rechnungseinheit bedeutet, das würde jetzt hier zu weit führen. Wichtig ist nur zu wissen, dass die BaFin Bitcoin schon 2011 eben genau als diese Rechnungseinheiten eingestuft hat. Und das hat vor allem einen Grund. Als Rechnungseinheiten unterliegen Bitcoins und der gewerbliche Handel mit ihnen nämlich der generellen Aufsicht durch die BaFin. Das klingt
1: ja an sich nicht schlecht, dass es jemanden gibt, der zumindest den Leuten auf die Finger schaut, was sie mit den Bitcoins machen.
0: Ja, das kann man so sehen. In der Realität bedeutet das aber, dass die Bitcoin-Händler, zum Beispiel Börsen, derzeit einen großen Bogen um Deutschland machen oder sich sogar aus dem deutschen Markt zurückziehen. Mit der Konsequenz, dass es bei unseren europäischen Nachbarn in den Niederlanden, Österreich, Dänemark, Polen, Tschechien, bei denen wird es immer leichter, Bitcoins zu benutzen und in Deutschland eher schwerer. Und das ist letztlich natürlich auch Ein Standortnachteil, wenn man berücksichtigt, dass Bitcoin eben nicht nur digitales Geld ist, sondern eine Zukunftstechnologie, ein Protokoll, mit dem man künftig mehr machen kann, als nur online zu bezahlen. Entschuldige, dass ich dich da so unterbrechen muss. Das klingt
1: nach einem Dilemma. Bestehen denn Chancen, dass sich das in naher Zukunft ändern wird? Schwere Frage,
0: allzu optimistisch wäre ich da jedoch nicht. Wir haben die rechtliche Situation ja gerade einmal angerissen, indem wir über das Aufsichtsrecht auf Bundesebene gesprochen haben. Tatsächlich ist alles noch viel komplexer. Es gibt ja noch verschiedene Regelungen auf EU-Ebene. Da gibt es zum Beispiel das Steuerrecht. Da ist unter anderem die Frage offen, ob und wie Umsatzsteuer auf Bitcoin-Transaktionen gezahlt werden muss. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Strafrecht, das hat hierzulande sowieso große Probleme mit virtuellen und digitalen Gütern. Nehmen wir zum Beispiel Diebstahl. Laut Definition des Strafgesetzes können nämlich nur Sachen gestohlen werden, also also Sachen, also materielle Dinge. Bitcoins hingegen sind nicht materiell, insofern können sie laut Gesetzeslogik auch nicht gestohlen werden. Und das ist natürlich Unsinn. Die Praxis zeigt ja sehr wohl, dass digitales Geld ebenso gestohlen werden kann, wie zum Beispiel Nacktfotos von den Telefonen von Prominenten gestohlen werden, um ein anderes Beispiel zu nennen. Das Problem ist aber, dass sich Gesetze hierzulande eben sehr viel langsamer verändern als die Lebenswirklichkeit, aber irgendwann wird auch der Diebstahl digitaler Güter strafbar sein und irgendwann wird es auch eine offizielle Definition von digitalem Geld geben und spätestens dann wird es auch leichter werden, in Deutschland an Bitcoins zu kommen. Friedemann Brenneis war hier bei mir im Studio und wir haben über die
1: Schwierigkeiten berichtet, die es bereitet, digitales Geld in Deutschland zu definieren und auf unserer Webseite, da finden Sie auch die Zusammenfassung und unser Bitcoin Wallet und wenn Ihnen unsere Beiträge aus der Serie Digitales Bezahlen gefallen, dann können Sie die Recherche und Produktion dort
0: unterstützen und sag mal Friedemann, wäre das dann nicht in dem Fall auch strafbar? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Mit jedem Bitcoin, den man verschickt, zeigt man vielmehr, dass an der Zeit ist, dass die starren Gesetze der analogen Welt mal dringend ein Update vertragen könnten. Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.